0: les rencontres d'Edmond Morel. Marie-Ange Bernard, euh, merci de, de bien vouloir euh, nous parler de, de Charles Pisny. Mais en, en premier lieu, j'aimerais qu'on parle un peu de l'association Charles Pisny, puisque c'est un des prétextes de, de l'évoquer, l'association Bon Anniversaire, Marie-Ange Bernard, à 60 ans. Merci. Alors, Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette association Quels étaient ses, ses objectifs lorsqu'elle a été créée
1: En fait, elle a été créée en 1954, deux ans après la mort de Charles Plissnier, dans le but de poursuivre son action sur le plan de la défense de la langue française, de la culture française, dont vous connaissez l'attachement de Charles Plissnier. Attachement presque aujourd'hui... Euh, qui peut paraître excessif, et pourtant on se rend compte qu'il avait grandement raison. Donc en 54, plusieurs amis se sont réunis. Nous avons encore dans les archives un des premiers gestes qui a été de signer le premier procès verbal d'assemblée au Café de l'Horloge, à la Porte de Namur. Il y avait notamment, pour les plus connus, Georges Lins, Marcel thierry euh, je ne vais pas tous vous les citer, mais le but était véritablement de poursuivre l'action de défense de la Wallonie et de la langue française de Charles Plissnier à Bruxelles. Pourquoi est-ce que l'association a toujours été basée à Bruxelles Pour justement, avant la lettre de la Communauté française de Belgique ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui n'existait pas encore, à laquelle on ne pensait même évidemment pas, de maintenir le lien entre la Wallonie et Bruxelles, et de maintenir aussi le lien entre les Wallons qui habitaient Bruxelles et leur lieu natal. C'était aussi le but de mettre en valeur la langue française, et déjà, de façon quand même polémique, il ne faut pas se voiler la face, de défendre la langue française par rapport à certains extrémistes flamands. Euh,
0: déjà à l'origine.
1: Déjà à l'origine, en effet. Nous sommes en 1954. Charles Plissny a pris la parole en 1945 au Congrès national Wallon. Ses paroles ont été mal interprétées euh, parce qu'on a parlé de ratachisme. Il était peut-être ce qu'on appellerait aujourd'hui ratachiste, mais méfions-nous des étiquettes parce que le contexte a totalement changé. Et euh, il a publié en 1952 un article extrêmement important dans la revue Synthèse, l'année de sa mort, où il s'était intitulé « Lettre à mes concitoyens sur la nécessité de réviser la Constitution », où il défendait l'idée d'une Belgique fédérale dans le respect des deux communautés et dans une vision européenne. C'était extrêmement prémonitoire et il y a pas mal de passages de ce texte qui sont d'une actualité étonnante aujourd'hui. Donc c'est dans ce cadre-là et dans ce but-là que l'association a été créée en 1954. Alors, euh, ils ont évidemment cherché des moyens de développer leur action. Ils ont, dans le contexte euh, des moyens technologiques, n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant, mais ils ont agi dans la presse. Euh, ils ont agi en donnant des conférences. Ils ont agi en créant des commissions, euh, des commissions d'histoire, de langue euh, et de littérature, en attribuant des prix, en donnant une place aussi à l'histoire des Grands-Wallons, en organisant des congrès, des colloques. Euh, L'association s'appelait alors Fondation Charles Plissnier. Et on peut se demander pourquoi, lorsqu'on a révisé les statuts de notre association en 2005, puisqu'il y avait une nouvelle loi sur les l'ASBL, pourquoi nous avons choisi, euh, après un vote en réflexion, pourquoi nous avons choisi de nous appeler association C'est parce que cela nous paraissait plus correspondre à l'idéal social de Charles Plissnier. C'est-à-dire que nous ne voulions pas rentrer dans une vision entre guillemets, et je ne critique aucunement les fondations, mais c'était notre avis. Nous ne voulions pas que l'association Charles-Plissnier ait un quelconque aspect. Euh Capitaliste. Je mets toutes sortes de petites mmh. fleurs autour, je ne critique pas le capital ici, mais dans l'esprit de Charles Plestier, ça nous paraissait mieux correspondre et être plus clair. Nous sommes une association sans but lucratif. Alors aujourd'hui, nous maintenons les prix, nous maintenons un certain nombre d'actions, sont restés dans les anciennes commissions euh, les prix que nous attribuons et nos préoccupations, c'est-à-dire défendre la langue française à travers la langue, la littérature, l'histoire, les traditions populaires, les langues endogènes, nous préférons honnêtement les langues populaires ou les langues dialectales, même si c'est mal euh, perçu de certaines autorités, correct. mais nous ne sommes pas du tout politiquement voilà, corrects. Euh, tout en étant tout à fait respectueux, nous estimons que nous sommes... L'association Charles de Plissier, par rapport aux associations littéraires, par exemple, est quelque chose de très libre. Et nous entendons maintenir... Cette liberté, elle s'est axée beaucoup à un moment donné sur, et c'est très bien, sur la défense de la langue française à travers les championnats d'orthographe, à travers ce que l'on appelait le bon usage, dit il faut dire, dites ne dites pas, etc. Évidemment, les choses ont évolué, nous défendons toujours la langue française, mais nous utilisons d'autres moyens et nous avons évidemment un point de vue qui s'est adapté. Il faut que les gens, pour... Euh, Défendre la langue pour en soi conscient, soit conscient de cette beauté, soit conscient de ce patrimoine. Il faut ajouter aussi qu'il était important pour Charles de Plissnier et pour ceux qui ont, se sont réclamés de son nom de défendre la littérature de la Belgique. Euh, Joseph Hans, qui a été président de l'association pendant un certain nombre d'années, euh, défendait l'appellation, vous connaissez le vieux débat, euh, littérature française de Belgique que défendait aussi Charles Bertin qui a aussi fait partie de notre association je vais peut-être hérisser le poil de certains en disant que pour moi le problème véritable n'est pas là du moment que l'on soit conscient de son patrimoine et je crois que nous avons vraiment un patrimoine en effet à défendre c'est ainsi que dans, il y a un livre de Plissnier qui a été publié après sa mort qui s'appelle Patrimoine avec un certain nombre de textes magnifiques, notamment sur sa ville de Mons. Euh, il y a le patrimoine bâti, il y a le patrimoine parlé. Et patrimoine n'est pas quelque chose de mort. Le français est quelque chose qui doit vivre, euh, se défendre, bien sûr, bec et ongle. Mais nous sommes partisans quand même aussi de la diversité linguistique. C'est notre cheval de bataille, en partie. Il y en a beaucoup hein, de chevaux de bataille, genre.
0: Mais c'est vrai qu'en en, en, en vous entendant, on se rend compte que euh, à la fois l'engagement de Plissier, euh, l'engagement qu'il a montré pendant, pendant toute sa vie et dans, et dans son œuvre, son attachement aussi à certaines valeurs, mais aussi sa capacité de s'adapter. Tout à Parce fait. On peut dire que Plissnier est quelqu'un qui est engagé, mais qui ne s'est pas engagé à l'aveugle, et que si les circonstances changeaient, il changeait sa position. Tout à fait. Est-ce que
1: vous pourriez un peu euh, développer ça On l'a d'ailleurs euh, critiqué pour cela, mais j'explique je cela parce que c'est un être profondément vivant. Euh, il a réagi, et c'est un être en perpétuelle réaction. Vous avez parfaitement raison de le dire. Réaction pour, réaction contre, mais c'était le contraire d'un indifférent. Il a pour toutes sortes de causes euh, il y a des, un texte remarquable de Roger Baudard sur euh, euh, un livre une notice qu'il a écrite euh, et publiée par l'académie sur euh, Plisnier, qu'il connaissait depuis sa jeunesse c'était un, un, un disciple de, et un ami de Plissnier en même temps euh, les soirées de la place Mont richard pour qui voulait connaître Plissnier euh, tout le monde était subjugué par la personnalité de Plissnier alors, qu'il se soit adapté, oui. Qu'il ait réagi, oui, en réfléchissant toujours. Il était, étant fils de bourgeoisie montoise, euh, d'un père assez à gauche et d'une mère très religieuse, il avait d'abord détesté sa ville de Mons, tout en l'aimant, amour, haine, mais en voulant s'en dégager. Et très rapidement, en faisant ses études de droit, il avait voulu défendre... Euh, les idées sociales. Et il était parfaitement lucide sur le fait qu'il aimait le raffinement, qu'il aimait les belles maisons, qu'il aimait les bons repas, mais qu'en même temps, il voulait défendre l'éco-social. Il attaquait la bourgeoisie. ses romans en font preuve. Mais en même temps, le plus important pour lui, c'était quand même l'homme qui était chaque fois derrière. Et je pense que c'est pour cela qu'il a en effet évolué. Alors, euh, il y a eu son engagement communiste, c'est quelque chose de capital pour lui. Il ne pouvait pas faire les choses à moitié. Donc, il s'est engagé au Parti communiste. Il a même fait partie de l'international. Il est allé à Moscou. Il s'est vraiment profondément engagé. Mais, quand il s'est rendu compte que cela ne correspondait pas à ses points de vue, il s'en est retiré. Il a claqué la porte. On l'a d'ailleurs mis à la porte aussi. En
0: 1928, il était exclu, exclu du, parti du, du Parti communiste.
1: Il avait trop Et son franc-parler. Oui. Il avait trop son franc-parler et surtout, il défendait trop l'humanité. C'est certain, il mettait l'homme au centre de tout. Or, ce n'est pas le cas des communistes véritablement engagés de l'époque. Euh, mais il a gardé ses idées de gauche. Euh, c'est un être contradictoire. Je trouve que la, la, la littérature écrite par Plisnier, est celle qui m'accroche le plus. En dehors de ses écrits polémiques qui sont très parlants, c'est certainement sa poésie. C'est là qu'il montre toutes ses contradictions. Euh, il a été capable, par exemple, d'assumer la contradiction d'une tentation vers la religion tout en rejetant cette religion. Et en y retournant, et en le disant, il était parfaitement, effectif, pas toujours politiquement correct. Il, son attitude aussi avant-guerre, c'est une chose que Jacques de Descartes avait très bien euh, expliquée lors de son intervention au colloque que nous avons organisé pour le 60e anniversaire, que nous avions intitulé Faut-il brûler Plissnier Ce qui a évidemment donné oui, il faut brûler, non, il faut pas brûler, etc. etc. avec Mais des gens fort compétents, c'est bien, c'était un être de feu, donc c'était logique. Euh, ça nous paraissait logique. Il a très bien expliqué qu'il y a des, des, des points de vue de Plissnier, par exemple parlant de l'ethnie euh, française, euh, parlant de la race. Euh, propos tenus dans les années 30 qui seraient inaudibles aujourd'hui mais il faut tout contextualiser toujours euh, on lui a reproché aussi d'avoir quitté la Belgique pendant la guerre et de n'avoir pas cassé sa plume il a publié des choses euh, contrairement à Edmond van der Kamen qui était un de ses grands amis euh, il a publié des choses euh, en Suisse il a édité dans cette période là mais cela ne l'empêchait pas, malgré tout, je pense, d'être dans une forme de droiture par rapport à lui-même et par rapport à l'humanité. Ça, j'en suis convaincue. Quand on fait le...
0: C'est vrai que l'engagement tel que Plissnier l'a vécu, et qu'on peut le voir avec le, avec le recul de l'histoire, est un engagement qui, d'une certaine manière, s'est non pas adapté à l'époque, mais a réagi à l'époque. A réagi à, à l'époque.
1: Je préfère réagir qu'adapter. Euh, ce n'était pas quelqu'un de discipliné. Par exemple, il s'est très vite démarqué des surréalistes. Il s'est très vite brouillé avec quelqu'un comme Breton. Euh, c'était aussi quelqu'un d'impossible, je pense. Parce qu'il avait une telle personnalité mmh. que c'était difficile à vivre. Mais, en même temps, c'était un être profondément chaleureux. Euh, je voudrais deux, vous donner deux exemples de cela. Un qui date de 1933. Euh, J'ai vu les photos, j'avais écrit un dossier sur Van der Kemen à un moment donné. Je ne connaissais pas encore bien Plissnier. J'ai appris à le découvrir en devenant président de cette association il y a 13 ans. Et... Euh, il y avait ce fameux voyage qu'ils ont fait ensemble en Espagne. Plisnier étant le gars riche, avait la grosse voiture. Chacun amenait sa femme ou sa compagne. Il y avait Van der kamen Et le troisième, c'était Egepars. C'était la joyeuse, la joyeuse et la fine équipe. On connaît aussi les positions d'Egepars. On connaît les positions de Van der kamen C'était des gens qui étaient à gauche aussi. Tous les deux instituteurs, tous les deux poètes, tous les deux écrivains. Euh et profondément attachés les uns aux autres. Et il y a quelque chose de, de magnifique dans ce voyage ardent vers l'Espagne. En quelle année ce voyage 33, 33. Première image, euh, Plissnier avait une foule d'amis euh, qui à la fois le suivait... Euh, on discutait, on discutait avec Plissnier. Ce n'était pas quelqu'un, même s'il était très impressionnant, je crois, d'après son œil, qui est toujours très bien mis en valeur, par exemple, par De boucs, euh, c'était quelqu'un d'impressionnant, mais c'était quelqu'un aussi de profondément humain et chaleureux. Deuxième moment très important, Charles berton qui était son neveu, comme vous le savez, était extrêmement attaché à son oncle qui l'a aidé dans ses débuts littéraires tout en lui laissant euh, une grande autonomie bien entendu et en respectant parfaitement sa personnalité qui était différente mais il y a un texte extraordinaire que Bertin a écrit juste après la mort de euh, Et non pardon, juste avant sa mort il avait été le voir, Plisnier était très malade donc on l'été en, euh, en 52 et ils ont eu une très longue conversation et Bertin décrit comment il a vu tous les visages, dit-il, de Plissnier se rassembler en un seul. Et cet homme-là, c'était Plissnier. Alors, je crois que les gens riches, au moment où ils vivent, paraissent dispersés, peuvent paraître dispersés, peuvent paraître changer d'avis, etc. Mais quand on voit le fil rouge d'une vie, on se rend compte que c'est beaucoup plus logique que cela n'en a l'air, il me semble. Justement, ils ne surfent pas.
0: Et en plus, cela tient compte de, de la complexité d'un être humain tout à qui, fait. qui, plus est, est un, est un artiste, est et aussi un fait. créateur et un écrivain. C'est quelqu'un
1: d'extrêmement sensible. Sa poésie est quelque chose d'une ardeur et d'une violence tout à fait extraordinaire et il faut absolument la redécouvrir. Il me semble euh, que le romancier a plus vieilli, mmh. ne craignons pas les mots, que le poète le poète de Périple. C'est un poète qui a une, une ampleur tout à fait extraordinaire. Je me souviens avoir entendu dit, ou lu plutôt, à Marimont, lors de l'exposition euh, qui avait été organisée lorsque son fils a légué ses archives au musée de Marimont. Elle se sur, la plus grosse partie des archives plissonniers se trouve à Marimont, même s'il y a une bonne partie, quand même, aussi aux archives du musée de la littérature à Bruxelles. Euh, j'avais entendu lire des extraits de périple et je me suis rendu compte que ces textes devaient être dits, clamés et je suis persuadée que Plissnier disait ces textes tout haut euh, alors qu'il ait eu ses faiblesses vous savez qu'on a la manie actuellement de chercher toujours la petite bête, de chercher toujours les petits côtés euh, mesquins de quelqu'un, nous en avons tous Plissier en avait euh, « mesquin » n'est peut-être pas le mot, mais « les faiblesses ». C'est un peu stupide. Parce que finalement, ce qui compte, c'est que c'est un homme qui a vécu ses contradictions, qui les a assumées, qui a brûlé suffisamment et suffisamment été convaincu pour quand même amener, effectivement, ses amis à créer deux ans après sa mort cette association, pour défendre ses idées en dehors de, même de son œuvre littéraire, qui était incontestablement belle, quand on voit là, les noms de ses amis, c'est quand même pas rien. Donc il est à redécouvrir, certainement. D'ailleurs, nous allons publier et lancer dans les... Dans les parce que c'est aussi une des, un des buts de l'association, c'est quand même de toucher les gens et de faire découvrir. On a fait un certain nombre de choses, mais il y a un dossier pédagogique qui va être lancé vers les écoles de toute la fédération wallonie bruxelles en octobre, euh, avec une série d'activités possibles, et les prix seront remis à l'Académie. Parce que Plissnier, quand même, était académicien aussi. Nous avons la chance d'avoir des académiciens qui ne sont pas des momies. Hein. Ça, il faut dire que c'est vrai.
0: Les membres de l'Académie avaient d'ailleurs, à l'unanimité, proposé son nom à, au prix Nobel de littérature. Oui. Bah, c'est ce qui se dit, en
1: tout oui, cas. Oui, c'est ce qui se dit. Puis il, il n'a pas bel, été retenu. C'était un bel hommage. De montrer combien ils étaient tous. Oui, 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 oui admiratifs. Même si. Euh, il en a dérangé plus d'un, ça c'est certain, mais les gens qui ne dérangent pas, c'est parfois gênant, vous savez. Les, les gens un peu trop consensuels, hein, disons les choses comme elles sont.
0: Vous avez, euh, en, en parlant de Plissnier, de l'association Plissnier et de, et de, de Charles Plissnier, évoqué toute une série de points que j'aurais voulu aborder sous forme de, oui. euh, de, de mots-clés, mais finalement, je pense que vous avez abordé tous l'engagement, le, <rire> le, le communisme, euh, la Wallonie, l'engagement euh, politique et il y a un point peut-être pour lequel j'aimerais que, que vous insistiez un peu c'est que faudrait-il aujourd'hui lire de Plissigny vous avez évoqué sa poésie est-ce que dans les romans il ne reste plus rien si. qui ne soit pas vieilli
1: tout peut, les, tout peut être lu tout peut être lu euh, simplement il faut le contextualiser je pense que l'époque de Van der Kamen, euh, Pars qui était une époque ardente, doit être redécouverte. Je pense tout simplement qu'il faut expliquer ce langage. Je crois qu'il faut aborder les romans de Plisnier via la passion. Il est certain que meurtre, euh, c'est quand même quelque chose de très important. Mariage aussi, il faut peut-être aussi ne pas craindre d'aller voir les films. Euh, je pense aussi qu'il est très important quand même de lire son prix Goncourt, évidemment, qui est une merveille. Euh,
0: il faut pas se pour, il faut dire que c'est le, le premier prix Goncourt belge, en Belges,
1: étranger même, belge. étrangers selon les, les Français. Mmh. Euh, euh, donc le premier prix attribué à un nom français, disons. Voilà. C'est le prix Goncourt français, le vrai prix Goncourt. Le vrai prix Goncourt. Bah, oui, ouais. oui ouais. voilà, bah, exactement, bah, 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 c'est toujours bah, je... un peu compliqué, oui. <rire> en langue française, etc. C'était un événement, c était c était un en 1937, il avait essayé, en 1936, ça n'avait pas marché. Il y a d'ailleurs toute une correspondance, on a eu beaucoup de plaisir, euh, Nadine Van Lemput et moi, euh, c'est surtout, elle a énormément travaillé, elle est donc archiviste au, pour les archives et musées de la littérature, et c'est elle qui a mis sur pied... On a travaillé ensemble avec des, un petit peu d'archives qui nous appartiennent à l'association et beaucoup d'archives qui appartiennent aux archives musées de des Littératures. On a fait une exposition euh, qui a été euh, vernie, si je puis dire, le soir de, du colloque, euh, donc le 16 mai. Et là-dedans, on a trouvé des correspondances tout à fait extraordinaires, justement avec les petits aspects. Justement, avec les petits aspects, okay. évidemment, mais euh, les, les brouilles, etc. Mais on sait que tous les écrivains, quels qu'ils soient, ont un ego un forcément écorché et dim bien dimensionné, parce qu'ils ont, ils ont la capacité de se livrer, de donner ce qu'ils ont de plus cher au monde. Et c'est ce que faisait Plissnier. Je crois qu'au contraire, il me semble que les romans dits bourgeois, hein, appelons-les comme ça comme meurtre, mariage, je crois que dans une étude de la bourgeoisie d'entre les deux guerres, ou de juste avant, oui, entre les deux guerres, euh, serait très intéressante au départ de Plessnier. Mm -hmm. Attention, il y a des passages absolument extraordinaires avec la famille Annequin. C'est d'une violence terrible. C'est n'est pas facile à lire... Pas seulement parce que le style pourrait paraître, et pourtant, quand on voit ce qu'on nous sort parfois maintenant, ou bien ce que sortaient des gens de la même époque, mais ce n'est vraiment pas de la petite bière. C'est violent, c'est cruel. Mmh. Il y a des scènes qui sont effroyables. Alors, euh, je trouve, si, si, on peut lire Plissigny. On pourrait dire
0: que les romans de, de Plisney nous, nous racontent, à travers les histoires des personnages, la grande histoire de cette époque-là.
1: Tout à fait. De, son histoire à lui. Mmh. C'est-à-dire la façon dont lui percevait l'histoire de cette époque-là dans le milieu bourgeois provincial de l'époque. Parce que ce qui est au, le décor qui est au centre de tout cela, c'est Mons, euh, à part de très rares exceptions, ou c'est la Russie. Donc vous voyez, de toute façon, quand vous parliez d'adaptation ou de réaction, qu'est-ce qui met dans son travail ce qui vit c'est ce que font la plupart des romanciers. Attention, il y a quelque chose aussi assez passionnant. Il a écrit des, 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 des choses qu'on connaît moins, qui ont été éditées, que l'on trouve peut-être plus difficilement, mais qui mériterait d'être rééditées, euh, justement sur ce qu'est un écrivain. Il y a des choses remarquables. Il a eu toute une réflexion sur le roman, sur le fait d'écrire, sur ce qu'est un poète, et qu'on ne connaît pas. Il y a donc là tout un travail critique et de réflexion critique qui n'est pas connu, et qui, moi, m'a vivement intéressés, et ça mériterait d'être réédité, ça.
0: Et si on veut les trouver, on peut aller à l'association Oui, et à nous avons toute l'œuvre
1: de Pisnier. Euh, l'association se réorganise un petit peu en ce moment, vous savez sans doute que nous sommes basés à la Maison de la Francité seulement depuis un an trois quarts, avant nous avons attendu pendant ces temps de pouvoir y emménager, mais je tenais absolument, et nous tenions absolument à être là, parce que euh, c'est un endroit vivant, parce que c'est un endroit où il y a d'autres associations, où on peut... Euh, ça doit être un, un pôle d'activité euh, et de collaboration. Donc, il y a toutes sortes de projets en cours de route. Je passe la main, j'ai passé la main à Myriam et Delmotte, euh, et je l'ai annoncé au moment du colloque avec joie, euh, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui a toutes les compétences pour tirer l'association vers le haut, elle a tous les contacts voulus. Il y a deux nouveaux vice-présidents aussi. Euh, il y a une nouvelle trésorière, et je pense que l'association est bien partie pour redémarrer vers toutes sortes de plus loin aller plus loin c'était quand quand on, on s'occupe d'une association c'est ce qu'on peut souhaiter c'est on est, on est qu'un comment dire on fait son travail de, de continuer à défendre les choses à, à ce que ça fonctionne etc mais il faut absolument pour que ça bouge que ce qu'elle se renouvelle et c'était un merveilleux moment que ce 60e anniversaire évidemment. Parce que c'était un peu symbolique en même temps, et euh, c'est bien hein, que ça se passe comme ça, je trouve.
0: <rire> Très bien, Marie-Ange Bernard. C'est sur ce sourire que nous allons terminer cet entretien. Je vous en remercie. Et sur le, le site d'Espace Livre nos auditeurs pourront trouver tous les liens, toutes les références pour entrer en contact avec vous à la Maison de la Francité, avec l'association, et aussi relire les ouvrages de Plisnick, qui pour certains sont republiés dans la collection patrimoniale Espace Nord. Donc on peut les trouver. Qui et les à l'Académie aussi et à l'Académie aussi. Très bien, Marie-Ange Bernard, je vous remercie.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.